0: A probabilidade que você acha que você tinha de sendo um guia turístico e ia beijar a mão do Papa. Cara, esse cara, sendo ele do, Mat do Matemática Rio, eu acho que foi o único, né, youtuber de educação do é, mundo, né? O único brasileiro? Do mundo! E do único, mundo. único brasileiro. Você é do mundo <risos> independente se é do Brasil ou não. É o único do mundo. Que foi conhecer o Papa. Conta pra gente. E você achou mesmo que você ia fazer no Sanubia, você ia isso aí, cara.
1: cara, assim, a minha origem, ela já é uma origem bem humilde, assim. Eu sou nascido e criado numa favela do, de Realengo, lá, chamada Fumacê, lá no Rio de Janeiro. Nascido e criado nesse ambiente, a gente não tem perspectiva, né? Eu não tenho nenhum conhecido meu, é, ninguém que eu Poderia ter como exemplo de pessoa que venceu através da educação e tudo mais. Não tinha esse exemplo. E aí eu, eu sempre gostei muito de matemática, né? estudava aquele assunto, até que eu resolvi me virar professor, para desespero do meu pai. E aí, é, com isso, eu abri o canal do YouTube depois e esse canal foi ganhando organicamente. Seguidores, visualizações, o YouTube me descobriu. Eu ganhei um concurso do YouTube chamado Creator Camp em 2013. Aí fui pros Estados Unidos, aprendi a filmar melhor, comprei mais materiais. Até que chegou 2016, e aí eu tava com dor de dente. Fui ao dentista, e o meu gerente, quando o teu canal fica grande, você fica chique, ganha um gerente e tal. A gerente me ligou, quer conhecer o Papa? Eu falei, quero. Aí, Beleza, pum, caramba. Aí, quando eu cheguei em casa, tava tudo tão e-mail lá explicando e tal. Na semana seguinte, tava lá com o Papa. Tirando mão da cara dele, falando do Maradona. Foi o Papa, gente, e foi perguntar da mãe do Maradona.
0: Da, da, da mão. Da mão, da mão. Da ah, mão. da mão. Eu entendi da mãe. Quando eu, tava... eu tô aqui fora do ar, a eu entendi. Eu conheço. Ah, tá, pelo amor, da mão do Maradona. É. Porque ah, foi... sim, isso é verdade, né, isso. por causa do... Eu lembrei agora, e... peraí, não sou tão ligado a futebol, calma aí, pô, 86, cada um na sua. ele fez Opa, um gol de mão. Cada um, cada um na sua, cada aí um na sua. Eu perguntei,
1: Papa, é verdade que a mão do Maradona na Copa foi a mão de Deus mesmo? <risos> 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 aí ele falou assim, cachaça é água.
0: <risos> Muito bem, o Papa... E aí, é
1: aí a mão ficou abençoada, em 2017 eu fiz esses vídeos no Facebook, bombou.
0: Começa agora,
2: Ponto de Convergência, com Fernando Peron e Alberto Antunes.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, começando mais um Ponto de Convergência, Alberto.
3: Olá, galera, satisfação estar aqui com vocês.
0: Alberto, todo mundo ávido, todo mundo veio aqui agora, colocou nesse horário para ver esse programa, porque eles querem saber do que é
3: que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante contemporâneo, né? Educação em plataformas digitais muito bem muito bem um caso focado no Google hoje né
0: focado no Google e Alberto você trouxe uns números aí para falar um pouco sobre o hoje o que que o
3: Google faz principalmente para educação aí né isso, dado bem interessante que 9 entre 10 já usaram o YouTube para aprender. E aqui no Brasil, segundo país em consumo de videoaula.
0: Pois é, esses dados são do Growth Google, então se você quiser pode colocar lá Growth Google, você vai saber desses dados. Cara, imagina que assim, a gente tem uma plataforma que é para entretenimento, a gente tem noção de que 10, 9 entre 10 pessoas já entraram no YouTube. Agora assim também, entrou para aprender de tudo, né? É, é, é. Eu acho que os convidados vão falar melhor sobre isso Porque a pessoa entra pra aprender desde cortar a unha até é, engraxar o sapato Mas a gente vai falar sobre educação focada mesmo A gente tá com três feras aqui E ó, são feras mesmo Seguinte, Alberto, vamos lá Eu vou apresentar um e você apresenta outro eu vou, eu vou começar com esse aqui, ó Cara, eles juntos, olha só, dá uma olhada nisso aqui Eles juntos têm mais de 5 milhões de pessoas nas suas plataformas Gente, 5 milhões de pessoas, dá quantas cidades mais ou menos aqui de Alagoas Tem 5 milhões de cidades, umas 10 por aí, né? Os caras conseguem popular uma cidade tranquilamente, tranquilamente só com o que eles têm ali, ensinando. Olha que diferença, né? Que a gente pensa que o pessoal só vai pro YouTube pra fazer bagunça, mas não. Eles é, ele é Ives Urquiza e ele tem um canal chamado Física Total. Seja bem-vindo, Ives. Seja muito bem-vindo aqui no Ponto de Convergência.
3: Obrigado, Perón. É um prazer estar aqui. Temos mais um convidado bem especial. Esse, o Rafael Procópio, do Matemática Rio.
1: Fala, galera. Tudo bem? Prazerzaço.
3: Olha, tem mais um. É carioca também, né?
0: Então, ó, invasão carioca aqui dos professores. O nome dele é Silvio Predes. Ele é professor de Química do Química Nota 10. Seja bem-vindo também.
4: Fala, Maceió. prazer estar com vocês aqui.
0: Tamo junto? Muito bem, muito bem. Gente, é o seguinte, ó. Pra começar, que vocês vivem disso, a gente tem que. Não tem como fugir. Da, 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 dessa pergunta, que para mim é importante, acho que cada um rapidamente responda. Como foi essa. Todo mundo aqui hoje é só plataforma digital, né? alguém ainda dá aula.
4: É, na parte da manhã no Rio de Janeiro ainda trabalha em colégio tradicional, de maneira presencial de manhã, parte da tarde à noite online.
3: Vou falar em, em maneira presencial, eles estão aqui por conta do Ferão do Estudante e do Colégio Contato, né? Então eles estão participando dos aulões e das palestras. Então, mostrando que mesmo na internet, mas eles ainda fazem muitos eventos presenciais.
0: Justamente, aproveitando,
3: a, a dizer que a gente fez essa entrevista, nem né, Enquanto tava tendo o feirão aqui,
0: e eles vieram por conta disso. Então, se você perdeu o feirão desse ano, de repente tá ouvindo o programa e falou: caramba, esses caras estavam aqui, eu perdi, pode ano que vem já se preocupar e se inscrever aí com essa galera volta de novo. Agora é o seguinte, vamos começar a falar sobre o salto. É a questão de quando é que vocês saíram do. do da, como você falou, né? Seria a, a, o tradicional da sala de aula, você ainda tá, mas enfim, quando é que te deu o estado assim, cara, eu preciso ir pro YouTube, eu queria que cada um de vocês falassem como foi esse momento da vida de vocês.
4: É, primeiramente, na verdade, eu, eu fui impulsionado pro, pro mundo online, né? Não foi o que eu projetei, eu, na verdade, já dou aula há 19 anos, então, quando eu comecei a dar aula, não existia o é, um mundo online presente. E aí, no meio do caminho, os alunos começavam a filmar as aulas cada vez mais, com mais frequência, e uma das aulas que, que eles filmaram minha foi parar no YouTube, do dia a noite, 250 mil compartilhamentos, e assim... Maneira avassaladora, os números hoje já são fortes por ela. Eu tava
0: vestido nessa aula. É.
4: Ainda bem que sim,
0: né? bem vestido. meu irmão, 250 mil em 24 horas. Pois e é. Eu, acho que eu lembro, você tava cantando, o né? né,
4: Pois é, é uma musiquinha que a gente tinha criado aí de e viralizou. Né? E hoje, vários lugares que eu vou fazer aula, rolão ou, ou palestra, essa música virou minha Ana Júlia. Na verdade, eu tenho que cantar porque você não tá ruim, né? O pessoal. É aquela música, é aquela música. Virou um hinozinho aí de eletroquímica, que é um assunto difícil. E a música entrou como facilitador aí abrindo portas
0: Muito bem, muito bem Bom, falou agora o Preds, vamos passar pro Ives Ives, fala pra gente como é que foi essa, essa... A gente não tem mais essa coisa de saída do virtual Pro real, as pessoas falavam muito isso né? É, é... Fala pra gente como é que foi o teu salto né? Eu fui agora pro digital E pronto
2: É, Na verdade, quando o Enem mudou Eu era um dos poucos que estava Familiarizado com essa cobrança por habilidades Ao invés de por conteúdo E eu comecei a escrever um blog que explodiu Como o blog mais procurado sobre física pro Enem e eu também tive aquela percepção que o estudante que estava lá na sala de aula comigo Ele vivia muito conectado ao mundo digital E eu não tinha como me tirar de lá e queria estar com ele Então se eu queria estar com ele eu tinha que estar onde ele estava E aí eu criei um projeto digital que começou como um blog Mas com acesso cada vez mais facilitado para celulares mais potentes, internet de mais velocidade o, A principal forma de consumo de conteúdo virou o vídeo e de tanto ouvir, professor faz um vídeo, professor faz um vídeo, eu resolvi... Criar um projeto de vídeos, validei com aquele público e surgiu Física Total em 2013 como um presente de aniversário.
3: E, professor Rafael Procópio, números resolvitantes, né? É a maior comunidade de matemática do mundo, mas tenho certeza que para começar não foi fácil. Para chegar nesses números foi muito trabalho, né, professor?
1: Pois é, eu, é, na verdade, quando eu decidi ser professor de matemática, meu pai não queria que eu fosse Ponto professor. Ponto pra
0: falar, gente, olha a voz desse uh -huh. cara. O cara veio uh -huh. roubar o meu emprego. Cara. Como a gente de a a luta para ter um programa aqui na CBN e veio um cara lá do do Rio de Janeiro, fala dois segundos, todo mundo treme
1: dentro do estúdio. Que é olha, errado, hein? Voizinho de veludo, olha aí. <risos> Mas na verdade, meu pai não queria que eu fosse professor e quando eu resolvi começar a dar aula de verdade, assim, eu percebi que ele tava certo, que não era pra ser professor. E aí resolvi abandonar a carreira. Só que como eu gostava muito de matemática e eu já tinha descoberto alguns youtubers como o Khan Academy e o NERC do canal Vestibulândia, eu comecei a criar uns vídeos lá só pra colocar como repositório pra eu não perder a matemática porque eu queria ser guia de turismo no Rio de Janeiro achei que ia ganhar muito dinheiro com isso na época e aí comecei a botar o vídeo lá e tal sem nenhuma perspectiva de monetizar, ser famoso mas aí os vídeos começaram a ter muito acesso até que um belo dia, 2013, explodiu então meu canal ele é bem antigo assim de 2010, São um dos dinossauros de videoaula e comecei assim, sem nenhuma perspectiva, e hoje está aí.
0: Ah, muito bem. Você, você falou uma coisa muito legal agora sobre essa questão de que você quase seguiu outra profissão, que acontece que muita gente tá ouvindo já pensou assim, ou já aconteceu com isso, né? O um momento de desistir e, e pensar. Dentro da plataforma, isso é uma pergunta para os três também, dentro da plataforma já ocorreu algum momento de, assim, cara, não dá, esse negócio do YouTube não, não engaja, a galera não vê, ou, como você falou, o, o Preds, por exemplo, começa falando você, Preds, você falou que de repente o um vídeo, de repente 250 mil compartilhamento, do nada e tal, mas e a continuidade disso? Porque normalmente cai, não é, é normal, tipo não vai, vai ter 250 mil todo o vídeo que você coloca. Como é que você lidou com isso? Era tranquilo sabendo que isso era uma estrada ou...?
4: Tá, antes do, só de eu responder, até aproveitar a fala do Procopio, que eu achei engraçado quando ele falou um dinossauro de 2010, pra ver como é recente, né? Porque ele tá remando lá de trás em 2010 onde praticamente começou essa ideia aí. Esse meu vídeo que eu te falei foi de 2012, então estamos falando do universo bem recente da gente e ainda com uma perspectiva muito grande cima disso. É lógico que nem todo vídeo que a gente vai postar vai ter um acesso lá em cima, mas os vídeos que a gente já posta hoje já tem uma qualidade infinitamente melhor do que a gente fazia lá, porque a gente já começa a aprender desse mundo também. Era um mundo muito novo para todo mundo, onde era um, um crescimento meio desordenado de cada um e hoje em dia já é bem projetado, é bem pautado, numa série de, de, de ferramentas de educação, então o alcance para o aluno é bem melhor, que ele aproveita do vídeo é, é bem melhor, e, e eu já vejo já vários alunos hoje fazendo mais uso da, do ensino online do que até propriamente do, do ensino presencial, né? muitos abrem mão de um curso presencial para estar tá assinando uma plataforma e estar tá se preparando, como já acontece com o concurso público há muito tempo, né? quem vai fazer área do direito, já de repente já prefere fazer uma plataforma online do que a presencial, Você já começa a migrar também para o ensino médio cada vez
0: mais. Bom, todo mundo vai falar, vai, sempre assim, a gente faz perguntas com um, três pessoas aqui, todo mundo tem que falar, seu momento O meu momento de... Ah, Mesma coisa, quando você... Dentro da plataforma, o Procopio levantou a questão de que em um momento ele resolveu sim, desistir sim, realmente sim, de ser sim. professor. Mas, dentro da plataforma, como é que vocês lidam com isso, a ideia?
2: Eu acredito que, diferente do Preds, que foi um fenômeno viral, né? ele nem esperava, um aluno gravou um vídeo e ele explodiu. E diferente do Rafael, que teve uma, uma caminhada totalmente orgânica, eu, eu projetei o que eu queria fazer. Né? Eu, quando resolvi começar o Projeto Física Total, eu já tinha um blog de sucesso, eu montei um time profissional desde o meu primeiro vídeo. E eu tinha um planejamento que era bem pouco humilde. Eu queria me tornar a referência de ensino de física do país em 24 meses.
0: Claro que eu errei. Eu só precisei de 13. É, eu, ia <risos> agora, eu ia perguntar agora. É, é. Sobre, sobre justamente isso. isso. você já falou. Não precisa estar tá, ok. É,
2: eu precisei de 13 para virar o canal de referência. Né? E aí, daí vieram os próximos passos. Por conta da, da minha relação... Com a comunicação, o pessoal de fora começou a perceber que tinha um cara lá no Nordeste fazendo bastante barulho, Puxou show para perto, participei do lançamento do YouTube Educação, é, semeei a ideia dos embaixadores junto com o Rafael, com o NERC, com o Paulo Valim. Então, desde 2013, o projeto era um projeto que estava estruturado. Cabeça de engenheiro, né? Eu pensei o que é que eu queria, como é que poderia ser feito, peguei as pessoas para montar um time que tinham habilidades complementares às minhas e toquei o barco já com aquela visão de onde eu queria chegar. E aí as coisas foram acontecendo e continuam acontecendo, porque a gente está sempre procurando o próximo passo.
1: Comigo o esquema foi um pouco diferente né, do Ives, o Ives começou profissional e tal e eu não, eu comecei lá colocando meus videozinhos como repositório, como eu falei. E aí eu como eu gosto muito de audiovisual. Eu me interromper, ah.
3: Mas esses vídeos antigos, hoje os youtubers de entretenimento estão fazendo reposto de vídeos antigos, né? Como é que você se vê esses vídeos antigos? o que é que você acha deles? São os piores, assim <risos> que em
1: termos em termos de qualidade Vocês não técnica. Não faz aqueles reviews do
0: tipo assim, eu, o pior
3: vídeo que eu já gravei
0: na vida, e aqueles é, videozinhos no começo. Porque
1: na época assim eu não sabia como me apresentar, dar aula para uma câmera, é muito diferente, né? e aí é, são os piores o conteúdo é ótimo mas o a forma da apresentação mas assim
0: os vídeos perguntar isso estão lá ainda
1: estão no canal não gira, nunca tipo, conteúdo, deletei você nem... é. não você
0: não deu um reboot não, né? Tipo, ah, vou pegar não. os antigos e gravar de novo não
1: nunca deletei o primeiro
0: vídeo, foi, o primeiro vídeo seu foi aquele da, da praia do meio
1: né por... foi yeah, eu, é. o vídeo mais idiota possível ah, essa, olha só como é que a matemática está em tudo essa praia aqui é praia do meio por causa da matemática tipo, nada a ver né? eu vou ser aí no meio eu vou... <risos> eu vou no exato lá, no e aí eu, é, eu, eu comecei. Deu certo, né? É, deu certo. E eu, eu comecei desse jeito. E de repente eu fui aprendendo, porque eu gosto muito de audiovisual, fui aprendendo a mexer em câmera e tudo mais. E aí melhorei meu formato de vídeo, bombou. E aí eu sou um cara que testo muito também, né? Quando chegou em 2017, por exemplo, eu resolvi testar um novo formato, que era fazer um formato que o Ives fazia muito de mãozinha, que é a câmera gravando a sua mão ali explicando. E aí, de repente, esses vídeos no Facebook fizeram um sucesso estrondoso. Eu tinha 200 mil seguidores no Facebook até 2017. aí, de um mês para o outro, de abril para maio de 2017, eu pulei para um milhão e meio de seguidores no Facebook. Ou
3: seja,
0: todo mundo trabalha com máquina digital e está ouvindo isso aqui. presta atenção, o que o povo gosta de ver na rede, na, na rede social, a gente em vídeo, é mão. Então é claro aí que o que é, o povo gosta é de um ver detalhe, é, mão, é um detalhe importante.
2: Ele começou a usar o método da mãozinha depois que a mão dele foi abençoada pelo papo. Ah, eu tá ia, eu ia,
0: eu ia entro nesse assunto agora. Aproveitar que tá com o Procópio falando, Procópio. Aí tem que. Não vou falar só sobre educação. Não. O, Pro, o Procópio é o seguinte: você falou que, que você queria ser guia turístico. Beleza, você queria trabalhar com turismo, achou que ia viajar o mundo, ficar famoso, fazendo isso? Ok. Agora eu vou te perguntar: qual é a probabilidade que você acha que você tinha de sendo um guia turístico e ia beijar a mão do Papa? Cara, esse cara, sendo ele do, Mat do Matemática Rio, eu acho que foi o único, né, youtuber de educação é, no mundo, né? Do brasileiro mundo? e do único mundo? O único brasileiro. Você é do mundo, <risos> independente, você é do Brasil ou não. É o único do mundo que foi conhecer o Papa. Conta pra gente. E você achou mesmo que você ia fazer no Sanuquia, você reconhece isso aí cara.
1: cara, assim, a minha origem, ela já é uma origem bem humilde, assim. Eu sou nascido e criado numa favela do, de Realengo lá, chamada Fumacê, lá no Rio de Janeiro. Nascido e criado nesse ambiente, a gente não tem perspectiva, né? Eu não tenho nenhum conhecido meu, é, ninguém que eu... Poderia ter como exemplo de pessoa que venceu através da educação e tudo mais. Não tinha esse exemplo. E aí eu, eu sempre gostei muito de matemática, né? estudava aquele assunto, até que eu resolvi me é, virar professor, para desespero do meu pai. E aí, é, com isso, eu abri o canal do YouTube depois, e esse canal foi ganhando organicamente seguidores, visualizações. O YouTube me descobriu. Eu ganhei um concurso do YouTube chamado Creator Camp em 2013. Eu fui para os Estados Unidos, aprendi a filmar melhor, comprei mais materiais, até que chegou 2016. E aí eu tava com dor de dente, fui ao dentista E o meu gerente, quando o teu canal Fica grande, você fica chique, ganha um gerente e tal Aí gerente me ligou, quer conhecer o Papa? Eu falei, quero Aí beleza, pum, caramba Aí quando eu cheguei em casa tava tudo Então e-mail lá explicando e tal, na semana seguinte Tava lá com o Papa Tirando uma onda com a cara dele, falando do Maradona. Conheceu o
0: Papa, gente, e
1: foi perguntar da mãe do Maradona. Da, da
0: mão. Da, mão, da ah, mão, ah, da mão. Eu entendi da mãe. Quando eu, eu, eu tô aqui fora do ar, mãe, eu entendi. Eu nem conheço. Ah, tá. Pelo amor de da mão do Maradona. É. Porque ah, foi... sim, se é verdade, né? Isso. Por causa do lembrei agora. Pô, pera, e... eu não sou tão ligado a futebol. Calma aí, pô. Em 86, cada um 86, na sua. Ele fez Falta um gol de mão. Cada um, cada um na sua. Cada aí eu um perguntei, sua.
1: Papa, é verdade que a mão do Maradona na Copa foi a mão de Deus mesmo? Aí ele falou assim: cachaça é água. <risos>
0: Muito bem E aí
1: e... a mão ficou abençoada Em 2017 eu fiz esses vídeos no Facebook Bombou, e hoje eu tô aí com Milhões de seguidores nas redes sociais Então
0: esquece que eu falei, gente, não é tão simples assim Você bombar com mãozinha, primeiro o Papa Tem que dar um beijo,
3: então não é tão fácil Mudando um pouquinho de assunto, queria falar agora Um pouquinho referente a entretenimento O Brasil é o país do entretenimento Não é diferente na internet, né, eu queria saber de vocês Mais especificamente Ives o que é que vocês veem em relação a isso? A, a, o entretenimento na internet e como é que a educação pode se sobressair em relação ao entretenimento? É... Eu entendo que quando você termina o seu dia de trabalho, de estudo e chega
2: cansado em casa, é muito mais atraente você ligar algo para assistir que seja leve e que não consuma muita atenção. Então, é claro que o entretenimento tem um apelo muito grande. Mas eu entendo também que a aula ela pode ter na sua construção uma história que seja envolvente. É o que a gente hoje, entre a gente, chama de edutreinamento que é uma aula que não segue aquele padrão clássico de aula muito formal, muito dura, muito séria, embora essas aulas também tenham audiência. É bom deixar claro que no, no YouTube Educação existem todos os tipos de aula. O lema é esse, todas as formas de ensinar, o seu jeito de aprender professor de giz e quadro também funciona mas a gente entende que quando a gente traz um pouco mais de leveza nas explicações quando a gente traz o cotidiano para dentro da aula quando a gente usa recursos gráficos que a internet nos possibilita e que a gente deixa aquela pegada um pouco mais digamos é, curiosa da aula a gente acaba tendo um engajamento maior muitas pessoas assistem documentários se a gente pega programas famosos de TV fechada e TV aberta, que tem uma pegada documental, aquilo ali é um tipo de aula, só que é uma aula com outra narrativa. Então por que, é que a gente não pode aproveitar o espaço que a internet dá, as possibilidades que o digital tem, para a gente também mudar um pouco da nossa narrativa e torná-la mais atraente e continuar informando, continuar fazendo as pessoas aprenderem coisas, só que com um novo tipo de pegada. O Silvio, por exemplo, ele viralizou uma música de química. E o Silvio só faz química com música? Não. Ele deu uma aula inteira em que a cereja do bolo era condensada num mnemônico na forma de música. O Rafael fez a maior aula de matemática do mundo ano passado para uma plateia de mais de 6 mil pessoas e fez todo mundo fazer um refrão de funk de 2 minutos para lembrar uma aula de 30. Então a gente não está substituindo a aula pelo entretenimento, mas a gente está colocando elementos de entretenimento para conduzir uma aula mais completa e mais atraente para esse novo público.
0: Bom, é, é o seguinte, uh, eu vou perguntar para o Preds agora, porque é, é assim, é... São dois pontos Eu vou começar pelo primeiro Depois eu vou no, no outro eu acho que os dois são importantes E o outro São mais vocês três Você dos três é o único Que ainda dá aula Todo dia de manhã Como você falou Aí é que tá Como a gente perguntou agora Sobre a questão Não só da substituição Do entretenimento Mas dessa junção E o quanto que a educação Pode ajudar nisso Aí você Na tua visão hoje Já que é o único Que faz os dois Você acha que A migração desses professores Vai começar a acontecer você acha que há uma resistência porque você talvez veja mais de perto no dia a dia os dois lados? Eu acredito que na escola que você dá aula, só você seja o professor que dá aula nos dois, ou não? Tem mais?
4: Não, na escola que eu trabalho, só, só eu.
0: Só, então, imagina, você está numa escola, imagina que tem o quê? Um corpo docente legal, bastante professor, você é o único que faz isso. Você acha que é, é a questão? Eu não tô falando só da questão de espaço, porque espaço tem para todo mundo o YouTube vai estar tá lá para sempre. Mas você acha que é a resistência disso e o quanto que os teus alunos... É, você, você sente essa diferença De enxergar lá no YouTube e na sala de aula? Fala um pouco sobre isso
4: É muito interessante, né? Porque até a escola que eu trabalho Ela é a mais tradicional do Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro, o ensino mais forte É o ensino religioso, a gente chama de Tríplice Santidade São os três colégios religiosos que empurram O ensino tradicional e forte De anos e anos, então ele vai Um pouco na contramão do que caminha Na internet, que é muito lúdico Então assim, o Silvio Prédio Do Química Nota 10 faz um trabalho Bem diferente daquele, se o prédio do colégio tradicional e sala de aula. E os alunos? Pois é, mas eles entendem que você tem que respeitar a instituição que você trabalha. Então, não tem como você fugir do, do, do que é apresentado para você, que é uma, uma proposta que já acontece há 70, 80, 90 anos. Você tem que respeitar aquilo. É lógico que ser tradicional não é ser um cara extremamente quadrado. Você pode levar uma química cada vez mais contextualizada, mas algumas ferramentas que você utiliza no mundo online não, não se fazem presente na sala de aula. Por exemplo, o uso da música é uma ferramenta que às vezes é interessante para descontrair, a gente não... Mas não na utiliza escola você
0: a... utiliza não. De, não utiliza de música. Não, não não Mas o teu aluno, quando eu perguntei sobre os alunos, não é questão de como você... Porque assim, até o momento você está falando do seu ponto, da questão de como você se porta na, na instituição que você respeita e trabalha lá acredito, há muito tempo. Eu digo a questão do, do aluno. O mesmo aluno que está na sala de aula te vê na internet e já chega lá, ele não chega para os outros professores, sim, professor, eu chego para você E aí professor, daquele tapão nas costas hein, breu. Isso acontece, esse tipo, essa, essa, essa Confusão, do, como é que você segura os alunos na, na aí, cara, que não Vamos regular Não, isso. Eu
4: sou um cara extremamente extrovertido até no meu dia a dia E a relação com meus alunos é uma, uma relação bem aberta né Não é porque é uma escola tradicional que a gente não Não, não tem essa parceria com o aluno Acho que o ensino é uma parceria muito forte E tem essa relação, mas ele também entende que para a instituição, algumas coisas que são feitas no mundo online ou no mundo dos aulões que a gente se apresenta em vários estados acabam não, não fazendo parte da rotina dele dia a dia. Mas que eles acompanham o tempo todo, sim. São alunos de meus presenciais que estão acompanhando também as aulas online e acompanham a nossa rotina o dia todo. Por exemplo, o fato de a gente estar gravando hoje aqui. Já, daqui a pouquinho a gente vai postar. Os alunos já estão mandando mensagem para cá. Para, bacana, está em Maceió. Então tem, tem, a, tem
0: algum aluno já chegou e disse assim, professor, você é mais legal na internet, pô. É. Já vem o Ivo levantar eu
2: trabalhei aqui em grandes cursinhos né, no Nordeste E na época da minha transição Eu escutei mais de uma vez o aluno chegar Professor, caramba, sua aula é muito melhor na internet do que aqui Aí eu disse, eu acho que não Eu acho que você é melhor aluno na internet do que na sala de aula Quando você vai na internet e lá dá atenção ao professor Você tem muito mais facilidade de compreender o conteúdo Me dá aqui na sala a atenção que você me dá na internet E você vai ver que aqui eu dou show junto com você
1: é verdade, até porque na, dentro de sala de aula, o estudante normalmente ele tem muitos elementos que podem distraí-lo, né? Muita coisa pode distrair o cara ali, uma conversa paralela e tal. E ele não dá aquela atenção ao professor, já na internet, não. Ele te escolheu. Ele falou, pô, agora, nesse instante que eu tô aqui, é o instante que eu mais quero aprender física e eu escolho o Ives Urquiza, é o professor que eu mais gosto para aprender física. Ele que te escolheu. E, aí, e ali ele está num, num ambiente isolado. Provavelmente sem nenhuma outra distração A não ser o, as abas da, da internet Que é, é bom que você evite também né? E aí a dedicação exclusiva ali à aula, você olhando ali o professor dando aula Interagindo com a videoaula Também é interessante não ficar só Na passividade, né? o cara ficar Ativamente, resolvendo as questões Fazendo anotações, tudo isso Contribui para que você é, e os seus alunos Tenham mais sucesso até na internet Do que presencialmente A tecnologia não
2: vai substituir
1: o professor Agora, o professor que domina
2: a tecnologia vai ter sempre mais destaque do que aquele que abre mão dela.
0: Alberto, vamos ficando por aqui, o Ponto de Convergência. E ó, que hoje foi um programa tranquilão, né? Não teve muita coisa para se converger, porque nós estamos convergidos aqui desde o início <risos> da, da conversa. É verdade. Então, senhoras e senhores, fica por aqui mais um Ponto de Convergência. E não esqueçam de ouvir o podcast Ponto de Convergência. E também, na CBN, os horários são sempre divididos. Então, fique ligado, que a programação vai falando para você. Pode ser no sábado, pode ser na sexta. Fique ligado para ouvir o Ponto de Convergência. Valeu,
3: Alberto. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Forte abraço. Até uma próxima.
0: Valeu!